0: 就是我开始有这个想法以后，我就开始去探讨这方面的可能性，到底有没有可能？因为其实我曾经，嗯，如果是很简单的跟一般呃朋友啊，或者是长辈聊天，很多时候我都遇到大家会说，就是台湾跟国外不一样，<笑>然后就说台湾没有那个条件。之类的就是大家可能会很直觉地去否定一些可能性，但对我来说，这个答案是不是真的就这样一翻两瞪眼？我是打一个问号。然后我当然也觉得，也许如果大家都都画叉，那就是真的是叉。可是也许就是需要不越来越多人去打问号，然后以后会变成一个圈圈。
1: 《乌托邦》是一本写于十六世纪的小说，小说家虚构了一个世界，表达对于当时英国社会的不满，却建构了一个和平、追寻理想的世界观。Joe and Mark 是两个学习城市规划背景专业的好朋友，虽然在不同的环境下受教育，但对于台湾更好的空间环境建设有所期许。那首先，我想要先问，就想要请你介绍一下自己，因为你的背景和呃经历都还蛮特别的，想要在这边先请你介绍一下自己
0: 。大家好，我是周。那我是在台湾生活到十六岁，那一直以来都是在台北生活。那我在美国是在西岸，呃，奥勒冈这边生活。那回到台湾以后，我主要投入的一些工作经验是跟区域规划相关，然后还有译文跟社区营造相关的工作，还有专案。对。那我待过的地方，比如说工程顾问公司，比如说艺术村，还有社区发展协会。一些译文会馆跟建筑师事务所，那也另外曾经就是跳转到商业的经营顾问这一块
1: 。哇，这个经历蛮特别的。我这边岔题，想要问一下，哎，像在美国东岸和美国西岸有很不一样的生活经验，这个是真的吗
0: ？我觉得是真的。然后它其实也不局限于。美国东岸跟西岸，它其实比较像是就是不只是东边跟西边的差异，而是它的城市的规模，还有它城市的文化，会造就其实，在美国这么大的地方，每个地方的人文环境跟气氛是很不一样的。嗯、那我补充一下，就是因为我自己是生活在美国 Oregon 这个地方。嗯那它是属于一个比较嬉皮的的州，它是像刚刚说的 hipster。那我们大家其实比较崇尚，的就是我们很爱好自然，然后对于呃整体环境，然后尤其是自然环境的整个保护的措施会比较严谨。嗯，呃，我们也非常的喜欢各种属于户外的运动、休闲活动，这样。
1: 我非常非常的特别的一个生活的一个经验和成长的经验。那我也先介绍一下我自己好了啊、呃，我是 Mark， 然后我是台南的小孩，然后从小到大都一直活在台南。那我在台南啊、呃、生活的那个相关的经历，我觉得也蛮特别的。刚好我在台南念大学的那段期间，台南有很多有趣的事情发生。譬如说，有一些团体叫做啊、呃、古都文教基金会，他们当时就在推动一些啊、呃、台南城市老屋的一些保存的一些行动，还有他们在推一些政策。那那时候也有很多有趣的艺术家，或者是啊、呃、就是小店的老板，他们就开始来哎、欸、做一些甜点啊，或者是开一些咖啡店。所以，在我生活的背景和成长的背景，有经历到一段非常非常可以说是台南的文艺复兴的那个情况。那台南也因为这样，这几年就是它的城市的这个特色就非常鲜明。那这个是我啊、呃、成长的一些经历。那我在想，可能跟就在啊奥、呃、勒冈州在波特兰成长的的一些经历会有一些呼应。我们都是在成长在一个相对来说非主流的城市，然后这个城市都有它蛮鲜明的一个精神和特色这样子。对，那我想问就。啊、呃，当时我记得像在美国一二年级，大学一二年级是比较属于这种所谓博雅学院的那个概念，就是基本上你什么样的基础学科都要进行学习。那在啊、呃、三四年级的时候，可能会要选择一个专业。那那个时候你为什么会想学都市规划或者是城市规划、环境规划这样的的专业呢？那是什么样的契机让你选择这样的科系？
0: 嗯、呃，每个学校应该不太一样，但是我念的学校是可以接受你是用一般大一新生没有选系的状态就进入学校，然后你在第一年级、二年级的这,个、这两年间，你可以很自由的去探索你想要学的各种，呃，就是不同科系的课。每一个 department 就是每一个学院，他们都有规划，就是给。初学者就是一年级、二年级的学生可以自由选修的课程，然后都会是比较基础的。你透过这些课程，可以对这个学院未来要进行的方向会有更进一步的了解。然后你是可以就是跨科系的选。我自己本身就对可能环境空间有兴趣。那时候念的科系是一个叫做3 P M 的科系，那这是简称，它实际上有一个很长很长的名字叫做 Planning Public Policy and Management， 那就是呃规划，然后还有公共政策跟管理这样子。所以我那时候就是我不太确定是不是每个学校在属于呃都市规划上是这一个科系，在绿色交通这一块也有嗯、呃、比较强调。那另外就是，呃，刚刚这些其实都是比较像是学习这个概念，学习一些核心的价值。其实我们我们这个学院讲非常多的核心价值，呃，老师灌输我们很多他们认为一个都市或是一个区域应该要推进的方向，核心是永续发展，然后永续发展它它所涵盖的面向，刚刚说的就是呃土地、人跟经济。这三面要怎么样让它可能可以相辅相成的永续发展？有哪一些成功的案例？有哪一些失败的案例？然后它为什么失败？它为什么成功？这些是我们呃在课堂上不断讨论的。很多人会来问我，就不管是美国的同学问我，或是台湾的朋友问我，都会问我说你比较喜欢哪里。就是我觉得这是一个很典型，非常非常典型。只要你曾经留学，或是你去外国游学一阵子，你遇到的人，他们发现哎、欸、你来自不同的地方，或是他们发现哎、欸、你去过不同的地方，就会问你你喜欢哪里。所以我就开始去比较哦，在台湾的生活方式，在美国的生活方式，到底哪边是我觉得舒服的，哪边我觉得很有魅力，让我就觉得其实呃，美国的可能整体生活环境让我觉得非常舒适，但是台湾的文化的那个底蕴对我来说是非常有连接感，而且非常有很丰富的色彩，非常吸引人的部分。对，所以我后来我就决定，我的答案就是我两边都喜欢，但是他们就是喜欢的内容是不一样的。嗯，我当然会希望说，台湾在硬体建设上可以跟美国一样舒服。就是我开始有这个想法以后，我就开始去探讨这方面的可能性，到底有没有可能？因为其实我曾经，嗯，如果是很简单的跟一般呃朋友啊，或是长辈聊天，很多时候我都遇到大家会说，就是台湾跟国外不一样，<笑>然后就说台湾没有那个条件之类的，就是大家可能会很直觉的去否定一些可能性。但对我来说，这个答案是不是真的就这样一翻两瞪眼？我是打一个问号。然后我当然也觉得，也许如果大家都都画叉，那就是真的是叉。可是也许就是需要越来越多人去打问号，然后以后会变成一个圈圈这样
1: 子。秋的这个分享里面，我觉得最后的那一段让我非常有感觉。其实我们有时候都有点小看自己，尤其是台台湾人是。呃，有一点点过于谦虚的呃民族吧，我在想，因为台湾的呃历史的发展，其实也让我们呃有一个可以理解的一个状态，就是说，其实台湾的发展是非常非常迅速的，尤其在第二次世界大战之后，从一个非常贫穷的一个农业的岛屿啊、呃，当然虽然当时有日本时代留下来的一些工业基础，但是啊、呃，因为。历经世界大战之后，又加上诶、欸，呃，当时国民政府迁台之后的一些纷纷扰扰，那导致说台湾其实一开始的那个经济建设或者是经济状况是不好的。那当时可能也需要美国的援助，可是，在大概一九八零年代、一九九零年代之后，经历一个经济的高峰期。那其实我们的成长是非常快速的，可是我们台湾人可能还没有意识到，其实我们的努力非常非常的有成就。那也可能因为旁边有一个大国，也也就是中国的崛起的关系，让我们台湾人变得说好像对自己比较没有那么有自信。那这个部分不知道就在这个国外求学的呃历程之中有没有这种感觉？就是台湾有点过于台湾人。有点过于谦虚的那个状态，这样子
0: 。其实我注意到这一块，就是，嗯、呃，进入社会就有发现，哎、欸，其实很多时候台湾人对自己真的很小看，就是台湾会一直觉得自己是小国。那这个状态，我觉得以如果你要用那个，嗯，好面积来说。台湾确实跟我们常常看到的这个世界强权的国家，我们面积上是小，可是人口数的话就完全不是小，甚至经济体的话也完全不是小，只是有时候我们是拿了一个真的是已经远离偏差值的国家，就是隔壁的那一个，然后拿它来跟我们比较，那确实就是。显得我们非常非常的小，可是就算是这样好了，我们如果是这个程度的小，我们其实还是胜过这个世界两百多个国家里面，我们胜过他们很多。而且就是以这现在这样的规模，我们可以达到的，我们可以促成的，我们可以就是进步的事情也非常非常多。我觉得如果用我们是小国这件事情去为所有其他的。呃，通往未来的道路去设路障，我觉得是很不合理的事情
1: 。那我其实最近有看到一个数据哈，台湾的外汇存底其实是有五千两百九十九亿美元，大概是十五点一兆台币。这个外汇存底的数据，我们台湾其实是世界第六名。仅次于中国、日本、瑞士、俄罗斯和印度。那当然美，美美国没有算在内，因为他们是就是呃理所当然，是那个外汇存底很多的。<笑>那那其实如果我们按照这个数据来看的话，其实台湾并不并不并不小，也并不弱。嗯，正如正如刚刚就在前面讲的，就是我们在经济体上面可能没有我们想象中的那么小。对，没错，我们呃是世界排名第六的外汇存底，甚至比南韩还高。那代表我们其实，哦，我们非常努力、非常谦虚、非常勤奋的台湾人，非常认真的工作之下，其实我们有一定的基础。那可是为什么我们的城市环境啊、呃，还是有一点点差强人意呢？或者是硬体建设的部分？那我相信这个就是我们可以更多的讨论，然后在公共。公共政策上面需要去努力的地方。嗯，那我最近有一个体会，想要做做分享，就是说，其实我们在讨论公共环境的这个东西，不仅是硬体建设，其实也包含了整个社会的转型。我们我觉得台湾其实台湾人非常非常认真，我们想要表现出我们是很棒的一群人。可是啊、呃，某部分来说，我们好像有点忽略掉我们的生活。我们台湾人比较像是一体一群集体的工作狂，然后大家就是非常认真的，呃，贡献自己的能力，然后去生产很多的东西。然后尤其像这几年，台湾也开始在去讨论说，哎，台湾的台积电或者是台湾的这个科技产业为什么对于世界那么重要？那其实这个东西我们也要珍惜。但是如何回到照顾我们自己，或者是转变我们的价值，回到生活的品质的注重，而且在于公共性上面可以有更多的追求。台湾可能很多人会把啊、呃、钱去提升自己的生活，可是我们有时候会忽略掉公共性的这一块的品质啊、呃，尤其是都市的空间，比如说道路的品质，其实我们很多时候是有点忽略的。那我们好像对于公共的东西，觉得就是啊、呃、有就好，或者是啊、呃、这个公共性的东西应该是为我服务，而不是大家一起分担这件事情。其实啊、呃、可能会导致说啊、呃、我们在公共的设施上面或者基础建设上面，其实在讨论提升品质的这个部分，就会有一些啊呃,呃影响这样子，对，那。呃，我最后想要做一个简单的结论，就是说我自己的解读，城市空间市是指经济。那我们的城市其实非常非常强调，在中文的语境里面很强调城市的功能性，那包含空间和经济面向的。不过，像在英文的城市 city 这个词，其实它的字源，就我所知，跟 citizen 就是市民是有关系的。那可能代表说，东方或西方在讨论城市这个概念，啊、呃，有不一样着重的点。尤其是西方，他们我在思考这件事情是不是跟过去古典的那个古希腊的雅典城邦，他们非常重视公民讨论、市民讨论的一个呃文化风格，是不是有一些关系？那他们的 city 就是他们的城市，更加重视就是说啊、呃，公民一起的参与。那我觉得这个东西，如果我们可以融合，就是东西方的想法，然后更多的有一些公民的讨论的话，我觉得对于我们台湾目前的城市的环境啊的建设，还有它未来发展的目标，会是有帮助的。所以我觉得我们更需要去啊展开这样的讨论，然后让我们的城市变得更好。嗯
0: 、对,对我，我其实很同意你刚刚说的 “city” 跟 c i t y z 这两个字。他们所代表的内容，那 city 是城市，然后 citizen 是市民的时候，其实，在过往就是在呃古希腊的这个年代的时候，他们是充满了讨论的状态。那我认为，就是当你要成为这个呃都市里面生活的人的时候，你要成为 citizen 的时候，其实你必须要有参与度。然后这个 city 它才会是成为一个大家意志的集合体，然后去创造这个地方拥有的文化，创造这个地方喜欢的生活模式跟样貌，然后它会跟其他不同的地方有所区别。那我们在希望可以创造的一个乌托邦，其实就是要经过这样不断不断的讨论，才会成就的一个地方。
1: 对，那我这边想要再啊补、呃、充就的地方，就是说，其实我和酒在呃台湾经历三一八之后，都有很大的一个思考，就是这个三一八这个社会运动，其实不仅仅是对于啊啊我们的两岸关系，或者是呃政治上面啊、呃、有一些改变，我觉得。在三一八之后，有很多的年轻人更把他们的力量回到了他们的家乡，或者是他们发现，其实人生有超过，或者是有除了赚钱养家这件事情之外，更多的选择。那不仅在政治上面有翻转，我相信在我们也可以开始展开一些我们对于日常生活，尤其像我们的街道、空间、公园，乃至于都市景观。都可以慢慢促成改变的地方，那这也是为什么我会开这个频道的一个原因。那接下来希望更多的啊专辑或者是更多的集数可以来做啊、呃、不同面向都市议题的讨论。那也希望大家可以继续的参与我们
0: 。好，谢谢大家。OK， 谢谢大家。<笑>谢谢大家。